0: 文字激动心灵，声音传递梦想。月光浮于网络电台与你一起倾听世界的声音。大家好，我是主播佳南，欢迎收听本期的周六故事会。本期节目我将为大家带来一篇蓉蓉的文章《年轻时你也不懂爱》。如果大家有喜欢的文章呢，也可以通过新浪微博。大写的 NJ 加南来投递给我，或者通过新浪微博“月光抚育网络电台”与我们取得联系。更多精彩节目，敬请关注我们的官网：三 W 点 I M O O N F M 点 com。轻视，你也不懂爱，文蓉蓉。那一年，香格里拉还没有被火烧。一个骑行者从重庆一路向西狂飙，要去香格里拉，一个叫做纳帕海的地方。狂飙是他的美好愿望。三百公里以后，他做了一个归行者。归行者叫李渊。大四毕业那一年，他没有找到工作，买了自行车以后，除了一包破旧的行李，穷的只剩下时间。李愿不知道娜帕还在哪里，也不知道和他的距离究竟有多远。GPS 告诉他很远很远，一路往西。在遇见娜娜之前，李愿以龟行的速度一路往西，住最便宜的旅馆。是最便宜的盒饭，但从来都不知道乞讨是怎样的一种体验。那一天风和日丽，蓝天底下挂着一大片一大片的白云，用最破的相机随手一拍就是一张明信片。有人告诉他，越往西天空越好看，但空气少，你要不要背个氧气包？那一天，李院兜里还剩下18块钱，他的选择性困难症在这一天失效了。手机欠费100多，住个小旅馆50多，连洗个澡还要20块，吃个拉面10块钱，氧气包是奢侈品，他只能吃个拉面。拉面馆挤满了人，高的矮的，胖的瘦的，有一个和他穿着一样的骑行者。大口大口地吸着面条，是一个眉目清秀的姑娘。李苑坐到姑娘对面唯一的工作上，姑娘抬起头说：“你终于来了。”李苑被问一愣：“和我说话呢？”姑娘说：“你先坐着，我出去一趟。”李苑觉得姑娘真奇怪，但顾着吃面没理会。据说，如果你遇到奇怪的人做出奇怪的事，那么他一定有奇怪的理由。不出十分钟之后，李愿终于明白这个理由是什么。拉面馆的伙计跟李愿说：“两碗面二十块。”李愿说：“你搞错了，我只吃一碗，十块。”伙计说：“我没搞错，你和姑娘一人一碗，一共二十块。”李愿说。我不认识那姑娘，伙计把碗一摔：“你当我傻呢？不认识还坐一桌聊天。”李渊最后还是带着他的十八块钱全身而退。后来他回忆起来那段经历的时候，说面馆的老板是半个好人，完全是个好人还算不上，因为李渊跟他解释说：“我和那个姑娘真不认识。”老板豪爽的很，分文不取，放他走。李渊刚登上自行车，听到老板跟伙计说：“以后这种人不要拆穿他，为了二十块钱就要说谎的人，活得得有多艰难？”李渊头一次从别人嘴里听到经自己的公正且客观的评价，艰难得有多艰难？他用力一蹬，自行车嗖的一声扬尘而去。他再也听不到那个半个好人的声音。接下来的半天，李苑逢旅馆必停，专挑又脏又破的旅馆停。他把自行车一歪，一只脚踏在地上，扯着嗓子喊：“十八块钱能住吗？”人家回答他：“去去去。”黄昏的时候，李院的车停在一个小旅馆门口，里面的人正对着一个骑行的姑娘说：“去去去。”李渊一眼就认出那个姑娘就是在小面馆里与他搭讪的奇怪姑娘。后来两个人把话说开了，都到那帕海。李渊决定不计前嫌，带着姑娘，俩人一路结伴着寻找一个可以借宿的地方。李渊跟他说：“你知道吗？我差点被面馆的伙计把脑袋敲出一个洞。”姑娘倒吸口凉气：“你真的连二十块都没有？”李渊点点头，只有十八块。姑娘告诉李渊，她叫娜娜，从北京一路骑行过来。娜娜几乎是一路乞讨着骑进云南的，她每顿饭只能花五块钱吃饭，每晚只能花三十块住宿。如果小旅馆的老板不够仁慈，把她赶出去，娜娜就去敲陌生人的房门，问能不能给她打个地铺。进入云南之前，一个被娜娜敲开门的骑行者送了他一个帐篷，顺道给他支了一招，就是用在李渊身上的那招。李渊说：“以后这招别用了，容易被揍死。反正不是饿死就是被揍死，总得选一种死法吧。”李渊说：“在死之前，真想好好的洗个澡，睡个觉。谈到洗澡和睡觉。”娜娜终于和李渊有了默契，两个人一路骑一路问。可是没有一家旅馆愿意十八块钱收留一男一女，还得俩房间。到了深夜，两个人已经累得疲惫不堪。娜娜问李渊：“你愿不愿意跟我一起被揍死？”李渊说：“愿意，我愿意。”于是凌晨两点，娜娜带着李渊敲开了一户农院。农院的主人答应女的可以进屋睡，男的得在院里搭帐篷。娜娜说：“晚安。”李渊说：“这也是半个好人。”那一晚，李渊终于知道，原来还有另一种死法——冻死在深夜。云南一年无四季，一天有四季。在只剩下十八块钱的那一天，李渊好像度过了整整一年。不知道几点的时候，娜娜在帐篷外面轻轻唤她的名字：“你睡了吗？”李苑爬起来说：“没有。”他们家的人咬牙打呼噜，我睡不着。娜娜说：“于是两个人裹着人家的被子，借着月光爬到了屋顶上。那还是第一次，李苑跟一个亲密的陌生人借两块砖瓦之地依靠而坐。”不能太近，会尴尬；又不能太远，杯子不够用。两个手指的距离就刚刚好。娜娜是个话多的姑娘，说起自己的故事跟脱口秀似的。娜娜说多了话还有些喘。我还有三个月就结婚了，可我爱上别人了。哪怕海有半年是草原，半年是湖。据说，每当夏末秋初的时候，纳帕海都根据他的心情来变换。心情好的时候就是草原，心情差的时候就是湖。如果是草原，我就不结婚了。说说你吧，为什么来纳帕海？李愿从被子里钻出去，挪开屁股，跳下屋顶，说：“谁规定每个来纳帕海的人都有一段故事？”娜娜也从被子里钻出来，到香格里拉就告诉我好不好？李愿说：“好。”快接近目的地的时候，李愿和娜娜的骑行速度变得越来越慢。除了要消耗大量的体力以外，李愿还要鼓起120分勇气跟着娜娜一起乞讨。娜娜的乞讨跟一般乞讨不一样。比如，娜娜跑到一家小餐馆，直接点菜，菜摆桌子上了，才跟老板说没有钱。大部分时间，娜娜和李苑都能吃上热乎饭菜，偶尔一顿，餐馆的老板会把两个人赶出去，狠狠数落一顿。然后娜娜再去另外一个地方，第一眉顺眼的讨饭，每讨成功一次，娜娜会认真的把店主的名字、电话。和饭菜金额记到一个小本子上。娜娜管这叫功德录。李渊说：“你那是债务清单。”快到了香格里拉的时候，娜娜又多了一项乞讨的任务。她抓住一切的机会，问每一个看起来想拥有氧气瓶的人：“能给我吸一口吗？”多数人投以娜娜奇怪的目光，也有少数人慷慨地从口袋里掏出香烟来。到达香格里拉的前一个晚上，他的功德录已经工工整整的记了厚厚的一本。你愿问他，你是从北京就乞讨过来的吧？娜娜收起他的小本子，满意的答道：“够了，够了。”娜娜的那个小本子是用来拯救爱情的，他和他最终爱上的那个人的约定，如果哪怕还是湖水。如果从北京到纳帕海有那么多的人肯奉献出爱，那么他们的爱情也会变成现实。娜娜捧着他的小本子，笑出了眼泪，说：“够了，够了。”李愿意跟着他傻笑。他问：“你愿意听我的故事吗？”娜娜说：“你别说，明天才到香格里拉呢，你让我先哭会儿。”李苑躺在帐篷里，自言自语：“你看今晚星空多好看。”娜娜在外边披着被子坐着，“你能看见吗？”李苑说：“我能。”李苑的爱情故事从一年前开始。故事里有一个笑容温暖的单眼皮姑娘，笑起来眼睛眯成一条缝，像病毒一样迅速地感染到身边的每一个人。单眼皮姑娘叫小璇，是李院宿舍楼下打字复印社的打字员，有点口吃，所以从来不讲话。大三放假前的那一段时间，李院的宿舍吹牛、打岔、瞎扯淡。有人说，每一个宿舍都有一个胖子，一个高冷，一个老大。胖子有了，高冷有了，还差一个老大。说老大这个头衔地位崇高。得交给一个厉害的人。问题是怎么证明厉害呢？有人提议，谁让小璇开口，就说明谁厉害。李渊从来就不是一个厉害的人。长相只能说不丑，学习成绩千年老二，不过是倒数。如果到第一的学生考试恰好拉稀没来，李渊就荣登榜首了。家境平平，做事永远都是半途而废。所以，李月在宿舍里的角色可以是盒饭快递员，可以是点名打道机，可以是卫生管理员，但绝对不会是最厉害的那个人。在接下来的一个暑假里，李月每天都给小璇发一个笑话。他把让小璇开口说话这件事当做改变命运的魔法棒。大四开学的第一天。小璇穿着一条碎花裙子，在李院的楼下等着他。宿舍的人看到小璇都懵了。见到李院，小璇开口说：“我喜欢一个男孩，但是我不知道他喜不喜欢我。”为了表现不那么口吃，小璇把句子拆开说，慢慢的说。别的小璇脸通红。李院成了宿舍的老大。但是他好像并没有变厉害，因为他同时收获了一个口吃的女朋友。这个口吃的女朋友是个打工妹，高中还没毕业。李渊和小璇的恋爱谈了一年的时间，在这一年里，小璇的角色是盒饭快递员、卫生管理员、洗衣机。当然，那一年李院也有付出。他付出的唯一的东西就是一枚心形银戒指。小璇羞涩地接过去，说：“人家求婚才送戒指。”吓得林院好几天也不敢见小璇。后来宿舍里的胖子问：“我女朋友上次来把戒指落这儿了，你们谁看见了没？”后来大四快毕业的时候，小璇回家待了半个月。回来的时候，眼睛肿得跟核桃似的。小璇的爸爸给她找了个四十多岁的有钱男人，因为他不相信会有一个正常的男孩娶一个口吃的女孩。小璇求李院，你去给我爸说说好不好？”李院低下头，攥紧拳头说：“你嫁给他，挺好的。”那天之后，李院再也没见到小璇。打字社的老板是小璇的老乡。他说，那个40岁的男子酗酒，小璇嫁给他才半个月就被打进医院了。整个宿舍的人听了之后，全都哭了。胖子说：“他妈的，如果没有李愿，小璇应该可以找到抗争的勇气吧？当初是谁用小璇做赌注来打那该死的赌？爱情能用来打赌吗？”胖子用一年不吃肉来赎罪。高冷说他每走到一个地方，每见到一个人，都会承认自己是傻瓜。那么李苑呢？那一年毕业季，他辜负了一个姑娘，一个有些口吃的好姑娘。离开学校的时候，李苑没有找工作，他买了火车票去找小璇。他不愿意相信四十多岁的那个男人酗酒。不愿意相信四十多岁的那个男人打小璇打到住院。可是当小璇鼻青脸肿立到李渊面前的时候，李渊傻了。李渊咬着牙说：“离婚吧。”小璇问：“然后呢？”李渊鼓足勇气说：“和我结婚。”小璇笑了：“回不去了，回不去了。”李渊临走的时候，小璇问他：“你可不可以替我去一趟纳帕海？我很小的时候，我妈改嫁去那里，听说那里的感情都没有杂质的。你到了那里以后，就原谅自己吧。”当地有人说，从香格里拉到纳帕海要骑行两个小时。李渊和娜娜变得又黑又瘦，浑身疲惫，已经记不清楚有多少天没有洗过澡了。从早晨讨过早饭，一直骑到中午，中途偶尔歇十几分钟或者一刻钟。娜娜埋怨道：“什么人骑两个小时就能到啊？超人吧？”李渊说：“超人才不骑车呢，超人用飞的。”娜娜跑去问路，回来的时候，娜娜整个人都不一样了。李渊问：“怎么了？”娜娜指着脚下的草原。这里就是纳帕海，它是草原呢。李渊和娜娜像撒了气的气球，弹到了纳帕海这片已经变成草原的净土上。李渊问娜娜：“你还结婚吗？”娜娜问李渊：“你原谅自己了吗？”娜娜从草原上爬起来，翻出她的小笔记本，那里有满满的爱心与馈赠。是他从北京一路乞讨来的勇气。他要用这些勇气说服自己冒天下之大不韪去做一个落跑新娘。娜娜大口大口地喘着气，在这里他找不到人去说，能让我吸一口吗？大片大片的白云美得不真切，两个人一会儿躺一会儿坐，心里都乱成了麻，怎么理也理不清楚。娜娜收到一条信息，来自她的妈妈：“女儿，玩够了就回来，妈想你了。”娜娜把手机高高举起，说：“你看，母爱多伟大！海拔这么高都有信号，所以，我决定回去结婚。”娜娜很兴奋的喊起来：“李媛，一咕噜爬起来，你要结婚？”娜娜狠狠点头。我从来都没做过让我妈妈失望的事情，这一次我也不会。李渊问他：“你想清楚了？”娜娜说：“应该早就想清楚了，只是不敢承认。这个季节的纳帕海怎么会有湖水呢？”那么你呢？李渊说：“你看，你摆我一道，我可以原谅你。我拿不出二十块钱拉面钱，老板也原谅了我。”可能因为计较太多，生活就更艰难了吧。我想，如果小璇都可以原谅我的话，我应该也是可以原谅自己的。娜娜喘得厉害，但是李渊不担心。但凡他们两个人之间有一个被高原所击垮，那个人一定不会是娜娜。娜娜说：“李渊，我给你唱一首歌吧。”李渊说。你都快喘不上气了，晴空万里，舒爽又亲切。忽而，毫无征兆地下起了大雨。娜娜唱道：“我只想牵着你，走到很远的梦里。小木屋，红屋顶，地址是一个秘密。你抱着小猫咪，蓝眼睛不再忧郁。香格里拉在那里，让我们。”去找寻。李苑闭上眼睛，雨水打到脸上。那是一首李苑没听过的歌曲。娜娜的声音很好听，悠扬清脆的飘进耳朵里。听着听着，她笑了。在不懂爱的年纪里，我们一遍又一遍唱着关于爱情的歌曲，唱到嗓子痛，休息一下。再接着唱下一首，然后我们会遇见一个人，又离开一个人，又会遇见许多人，有的人留下，有的人走开，最后我们都会成为懂得爱的人。在那以后，请原谅自己，原谅年轻时不懂爱的我，和你。本期的周六故事会到这里就结束了，我是主播佳楠，感谢大家的收听。更多精彩节目，请请关注我们的官网三 w 点 i m o o n f m 点 com， 或者通过搜索添加公众微信号“城里月光”，我们下期再见吧。